0: Código Libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, el programa de Código Libre que abre el espacio para el talento independiente para hablar un poquito de bueno no un poquito porque casi siempre hablamos de escritura y de libros pero... este bueno antes de comenzar dos cosas la primera es agradecer a todas las personas que nos vieron que siguen con nosotros la entrevista de la última entrevista con candles estuvo muy chida este me sentí súper cómodo y creo que a ustedes les gustó mucho y gracias por a todos los que respondieron eh, además de eso, eh, tengo la dicha de grabar este podcast hoy, 9 de marzo del 2020 eh, Y lo tengo que mencionar, eh, de hecho para quienes, para quienes nos están viendo por para, para la plataforma de Facebook ¿saben? Eh, Pueden ver que el logo de Código Libre que está en la parte superior izquierda, si no me equivoco <risa> es en color morado no, está en la derecha, ah perdón, que está en la derecha ya me corrigieron <ríe> eh, es color morado porque el día de hoy se sucede una, algo que a mí me parece eh, lo voy a decir abiertamente a pesar de que muchas personas no están de acuerdo, hoy se suscita un acontecimiento histórico eh, hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo es que las personas toman el derecho a la manifestación, toman el derecho a la protesta Ayer salieron a las calles y nos dicen, ¿sabes qué? Eh, yo voy a yo voy a gritar, yo voy a exigir, yo voy a cantar. ¿Por qué? Porque merezco ser escuchada. Hoy, 9 de marzo, las mujeres que se manifestaron el día de ayer, en el Día Internacional de la Mujer, han decidido no salir, no hacer nada, hacer un paro nacional. Y yo quiero mencionar este paro nacional porque... Eh, es algo que creo que sensibiliza muchísimo a la sociedad. Eh, creo que si por algo se ha caracterizado este podcast es que hemos dado la oportunidad y el espacio. Y somos escuchados por personas sensibles. Y yo creo que este tipo de cosas hacen que las personas se sensibilicen muchísimo. Eh, en lo personal estoy muy feliz y estoy muy contento de ver todos los contenidos que hay en redes sociales. Al menos puedo hablar Facebook y Twitter que son las que en las que estuve viendo mayor contenido. Hay mucho apoyo, hay muchísima gente hablando del tema, hay muchísimas personas eh, mostrando solidaridad y sororidad también hacia la causa. Eh, yo creo que este tipo de acciones sensibles nos hacen unas mejores personas. Eh, no voy a meterme más en el tema porque, bueno, no tenemos un podcast de, de opinión y de política, solamente quiero compartirles que me siento muy contento de leer todo este tipo de cosas porque... La ignorancia y el miedo llevan a las personas a no decir nada, a quedarse callados y creo que días como hoy hay que recordarlos con mucho orgullo porque las personas, las mujeres tuvieron el valor de hablar para ser escuchadas y eh, los hombres tuvimos la oportunidad de sumarnos desde allá afuera y combatir esta ignorancia y combatir el miedo en favor de una causa muy, muy importante. Habiendo dicho esto, <risa> quiero retomar el tema de la ignorancia y del miedo, eh, porque quedan súper ad hoc al tema del que vamos a hablar hoy. Hoy estoy con Juan Pablo Reyes Bravo, escritor primerizo, primerizo. quien viene a compartirnos su libro, eh, una novela, porque Juan Pablo es novelista, eh, precisamente... Eh, que trata temas sobre la, como la ignorancia, perdón, el miedo a lo que nos parece desconocido, o miedo a las cosas a las que no estamos acostumbrados, mm -hmm. miedo a las cosas que no nos gusta escuchar porque no se nos dijo con anterioridad que teníamos que aceptarlas.
0: Eh, es un libro que tiene mucho trasfondo, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eddie, muchas gracias por ahora sí, por invitarme a este espacio. Créeme de que es un, o sea, lo, que me hayas invitado aquí es un honor. Que el poder estar aquí, inclusive el poder tener este libro. Ya aquí presente es algo que inclusive a veces yo no me lo creo, que uh -huh. a veces lo que estuvo aquí arriba y ahora está aquí abajo, a veces créeme que no me lo creo. Pero ya es una realidad. Sí, y ya es una, es una realidad. realidad.
1: El libro de Juan Pablo se llama Recuerdos Inolvidables Compartidos con la Muerte. Es un libro que como les mencioné ahorita hace unos segundos, trata muchas, muchos temas y trata ciertas cuestiones que de pronto no se hablan uh -huh. o no se eh, hacen tan públicas. Por el miedo al que dirán, por el miedo a qué va a pasar si lo digo, pues el, o el simple hecho de la situación de decir, y cómo lo voy a decir, su libro, su, perdón, su libro habla sobre cosas como la adopción, la homosexualidad, la ignorancia, como ya lo dije, la violencia psicológica, la violencia física y todas las repercusiones que pueden venir eh, a causa de esto. Así es. Este, Antes de que hablemos de recuerdos inolvidables compartidos con la muerte, Juan Pablo, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia? ¿Quién oh. eres? ¿Qué
0: escribes? Uh -huh. ¿Cómo escribes? ¿Por qué escribes? Sí, Eddie. mira, yo, este, yo me presento, soy Juan Pablo Reyes, Este, soy licenciado en Administración de Empresas y también tengo mi maestría en Medios Creativos Digitales, por ahí es... También es este, lo que actualmente hoy me, hoy me dedico a la administración en negocio familiar y tengo mi propio negocio de consultoría. Trabajo lo que son la consultoría en, en instalación de puntos de venta. También la consultoría en la gestión de datos para la predicción de mercados futuros en los sectores de, de las empresas PYME, del, del sector comercio. Y ahora sí que para comenzar todo esto de cómo, cómo lancé todo eso de la escritura de todo esto, eh, tengo que remontar al momento de que yo entré a la universidad ¿por qué? porque yo cuando entro a la universidad yo era una persona muy incrédula y te puedo decir, ahora sí que retomando un poquito el tema, un poco ignorante ¿por qué te, por qué te digo esto? porque todo esto de todo el camino que yo empecé de las letras del, de leer, de escribir fue, ahora sí que como decimos normalmente, del odio al amor <risa> ¿por qué digo esto? porque yo cuando entro a la universidad este, me pasa algo muy curioso Entro a la universidad y como muchos me entenderán cuando estamos estudiando, nuestros maestros nos dejan este, leer un libro. ¿Sabes que lee un libro? Te voy a dar este libro, vas a leerlo, vas a dar tu opinión este, personal, vas a dar un tema. Entonces, a mí nunca me gustaba leer. Yo decía, oye, pues ¿para qué voy a leer? Es una pérdida de tiempo, la verdad. O sea, ¿Y eso y, para qué? ¿o qué? O sea, ¿para qué? Entonces, yo cuando me dicen eso, o inclusive compren el libro... Eh, les va a gustar, entonces decían, no, o sea, ¿para qué voy a comprar un libro? o sea, es un, una pérdida de dinero, no, no, entonces yo lo que hacía, era muchas trampas este, yo buscaba resúmenes en internet, de, no los plagiaba porque nunca fue, ahora sí que de mi agrado eso ni no se puede decir como de mi estilo pero yo cortaba cierta, cierto trabajo, y siempre trataba de hacer menos entonces, así me, así me fui yendo me fui yendo con muchos maestros que me dejaron leer este muchos libros Después me toca la, este, Con un profesor Que era muy estricto, creo que de los profesores más estrictos que, que yo Que me han tocado Y nos dice, ¿saben qué? Van a tener que leer este libro Y van a tener que leerlo todo O sea, bien uh -huh. eh, Recuerdo que uh -huh. él nos pasaba los libros en PDF Y yo lo traía para Digamos, para Agilizar el trabajo, yo lo asociado de audiolibros libros Y todo el día me lo pasaba Escuchando audiolibros decían decían Y pues para tratar de cumplir recuerdo que me escuché como unos cuatro o cinco libros y me la pasaba escuchando en el trabajo en mi servicio social pero inconscientemente como que le fui agarrando sabor al caldo entonces este, inconscientemente yo iba creando una imagen aquí en mi mente de que el, el autor empezaba a decirnos temas de innovación temas administrativos y lo fui o sea, se me fue facilitando el, mis tareas pero yo todavía seguía con mi ignorancia de que nada no, es para qué voy a okay, voy a voy a leer específicamente bueno, pasa esto. Después conozco a un profesor. De hecho, lo menciono en los agradecimientos. Creo que si, si no hubiera sido por ese profesor, esto no, no hubiera sido posible. El que yo esté aquí contigo no hubiera sido posible. El que este libro estuviera aquí no hubiera sido posible. Te comento, es el profesor Eduardo Verduzco, Si me está viendo, agradezco mucho que haya sido un profesor. Que ahora sí que Dios me lo ha puesto en mi, en mi camino. Una persona maravillosa, increíble. Recuerdo muy bien que una de sus clases, él estaba él estaba escritor y tenía un libro recuerdo muy bien el nombre del libro, es el libro de Crear o Morir, del autor Andrés Oppenheimer, y recuerdo que yo por puro morbo lo empecé a ver y dije ah profesor, este, ¿de qué es arte ese libro? pues eh, vi el libro y se me sacó un poquito de onda de ver a Albert Einstein sacando la lengua y en 20 mil colores este, que el libro hablaba de innovación y me dice el profesor eh, mira, este, pues lo acabo de comprar, no lo he leído, ten, te lo presto, y yo, yo todavía como en la mente, como que, ahí ¿para qué le dije eso?, le dije, no, profesor, ¿cómo crees?, no, no. y yo todavía acá en mi mente, no, pues, ni lo voy a leer, <risa> entonces, me dice, no, ten, adelante, te lo presto, y, y después me dices, eh, me presta el libro, y yo todavía en mi mente decir, no, pues voy a, voy a hacer lo mismo, o sea, voy a buscar un resumen, pero, empecé a, hojear el libro, o sea, dije, pues a ver qué?, Empecé a leer el libro y lo que tiene Oppenheimer es el que te empieza como a indicar un poquito en la historia. Te empieza a decir ciertas secuelas. Yo recuerdo que estaba en una, en una parte donde él habla de las impresoras 3D. Y empieza a hablar de las impresoras 3D y dice... En un futuro la tecnología va a llegar a tanto de que en nuestro hogar vamos a tener impresoras 3D como si fueran órdenes de microondas. Y luego después dice... Y no van a existir las tiendas de ropa. Y luego después dice, ¿y no van a existir las tiendas de comida? Y yo me saco de dónde, digo, cariño, pues este, ¿de cuál se la fumó? Para, ahora sí que para estar diciendo esto. Y ya ahí empieza a, a, ahora sí que a describir el porqué de todo ello. Dice, hoy en día las impresoras 3D nos ayudan a, a la creación de prototipos. Pero va a llegar a un punto en que las impresoras 3D va, van a llegar a un punto en que vamos a imprimir nuestra propia ropa en casa. O sea, ya no van a existir las tiendas de ropa porque... Este, vamos a descargar los diseños de internet también la comida, vamos a poder imprimir este, huesos, este, órganos, partes del cuerpo, y me llamó mucho la atención recuerdo que llego a la clase y profesor, digo, pues profesor que está, que lo terminé y yo todavía inconscientemente de que me empezara pues a gustar la, la lectura y me sorprende, entonces ya cuando se lo doy, él llega y me dice, ten, ahí te ves lo otro y yo todavía acá de oh. ahora sí que bueno, está bien, me presta un libro que se llama Las arenas del Tiempo de Sidney Sheldon, un libro muy hermoso, la verdad. Ese, te, ese libro es el tema, ese, ahora sí que es novela. Y fue como donde yo empecé a, a gustarme las novelas. De la lectura siempre, siempre, mi gusto siempre han sido las novelas. Entonces empecé a leer el libro inconscientemente. O sea, yo, yo empecé a leer una hoja, dos hojas, tres hojas, al poco tiempo eran cinco. Después eran diez, cincuenta, cien, doscientas, a poco rato ya... ...me di cuenta que ya llevaba más de la mitad... ...había leído 10 horas completas... ...entonces... ...todo esto... ...yo inconscientemente me empezó a gustar mucho la lectura... ...entonces yo, yo me empecé a... ...a enviciar un poco en la lectura... al que ese autor este... ...me gustara mucho su... ...su escritura... ...recuerdo muy bien y es algo muy curioso que no se me olvida... ...de que... ...el libro me lo llevé a una fiesta... ...de tan... De tan ...ahora sí que tan emocionado que estaba me lo llevé a una fiesta, recuerdo que estaba la música todo lo que daba, la gente ahora sí que en sus ambientes, en todo y yo acá en elevado el mi el libro y la gente me decía, oye pues no va a hacer nada, no, yo estoy acá en, en mi libro estaría, no, no estaría, yo estoy acá en, <risa> en mi libro de ahí este duré como dos días leyendo un libro de como sobre 400 hojas llego con el profesor, le digo, profesor Esteban ya está, présteme otro porque ya ¿Qué aquí, me lo acabé ya <risa> me lo acabé y me, me presta otro también de, de Sheldon se llama el, este, el precio de la intriga, también muy bueno de, de Sheldon, lo acabo de leer y después él me, me empieza a prestar libros de, de Virginia Andrews, muy conocidos como Flores en el Ático son, son cinco libros, sobre 500 hojas cada uno lo créeme que lo acabé de, de leer en dos meses he tan emocionado que estaba toda, eh, la, saga. toda la saga que, uh -huh. eh, que estaba uh -huh. escribiendo, o sea, perdón, que estaba leyendo entonces, todo, todo eso me la aventé. Entonces, estaba muy emocionado. ¿Por qué? Porque yo podía crear este una imagen o una película en mi mente de estar escribiendo.
1: Uh -huh.
0: Y ya con todo esto, en un año, este, créeme que leí como 40 libros.
1: De ahora sí de que, no, de no leer nada. De no leer nada
0: a leer así, ahora sí que 40 libros. Y yo o sea, me quedé impactado. Y de hecho, como dato curioso, creo que eh, Flores en el ático va a ser serie, ¿no?
1: ¿Vale? creo que va a ser una serie, ¿no? Sí. Creo que Netflix compró los, si no me equivoco, creo que
0: Netflix fue quien compró los derechos de, ¿De Virginia. Sí, creo no que lo sí. sabías. He visto películas de Virginia Andrews. De Ajá. hecho, hay varias de sus mismas libros, pero créeme que no me gustaron. O sea, las cosas, no, no. no o sea, yo me he decepcionado bastante <risa> de de las películas, de las adaptaciones, de las adaptaciones. ¿Por qué? Porque las cosas que, o sea, Virginia tiene, digamos que la forma que ella escribe. Ella te describe a un personaje físicamente, cómo es, pero ella también te, te describe al personaje emocionalmente, si hace un gesto, si hace eso, si está llorando, si está triste, si está feliz, entonces cuando el personaje está contento tú hasta saltas de alegría, mm, si el personaje está que... llorando creo que hasta uno hasta mismo entra en depresión sí. o no sé, entonces es lo que tiene Virginia, entonces cuando yo, le, yo vi, leí la peli... Perdón, este, vi la película no me, no me gustó, de hecho hay varias películas de ella ...y no me gustó, o sea, dije, no... ...no tiene nada que ver con el libro, o sea, es algo... Uh -huh. ...que prefiero que se quede acá arriba... ...todo lo que <ríe> leí... ...entonces, ya cuando... ...leo a estos dos autores y a todos los demás que... ...que empiezo a... ...que termino de leer con el profesor... ...recuerdo que yo además estaba esperando... ...una oportunidad para que... ...un amigo, un familiar o alguien me recomendara un libro... O de, de decir, oye, te recomiendo este libro... ...no lo pensaba dos veces, sí, me lo compraba... ...recuerdo que me... me me este, recomendaron los, el libro de, este, de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra Lo compré, La estrategia de la cena azul este, Dentro de la caja, algunos libros también de, de administración Todos los compré y los, los leí uh -huh. Y ahora sí, te volviendo un poquito al tema de, de la ignorancia Creo que a veces no nos conocemos a veces nosotros mismos Yo me sorprendí mucho al momento de, que de, de decir Oye, pues... A mí nunca me gustaba leer, o sea, es algo que yo desconocía de nosotros, de, de mí mismo Y yo era ignorante y como de mí me decía, sabes que, pues, no, no me gusta leer y no me va a gustar leer uh -huh. Pero llega un momento en que una oportunidad me dice, sabes que, pues, ahí ¿eh te va, lánzate y, 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 y hazlo, o sea, léelo Entonces yo me invicié en el mundo de esas letras, me encantó el mundo de las letras Este Y ya cuando este, leo, leo todas estas personas, empiezo, digo, ¿por qué no, no me lanzo yo? ¿Por qué no, Porque este? no lo hago yo también? ¿Por qué no lo hago yo también? No me voy a esperar a hacerlo. Entonces, este, tomo un bolígrafo, una libreta. De hecho, esa es la... Esa es la libreta donde yo escribí el, empecé a escribir Tengo 15 capítulos que escribí a mano Porque yo dije, si los, ¡Órale! Si los escribo en, en computadora No no los voy a armar ¿Sabes? De hecho creo que eres el primer escritor que ha venido aquí Que se aventó el libro a mano a man, no, no todo, pero sí 15 capítulos me aventé a mano ¡Órale! Y cuando lo empecé a escribir anoté fechas Anoté este, frases que me gustaban Anoté capítulos que sabía que iba a escribir No los he escrito todavía y algunas cosas este, aún me sigo basando. De hecho, es el tema, lo sigo mostrando aquí. Recuerdos si inolvidables no compartidos con la muerte. Y empecé a escribirlo. O sea, lo, lo, cuando, cuando escribo esto, yo tenía ahora sí como una regla. O sea, tú escribes lo que está cargado. Después veremos. Entonces, eh, comencé a escribir, escribir, escribir. Y empecé y... Al poco rato tenía 15, 15 capítulos escritos. Pero llegó un momento en que tuve miedo. Creo que a veces como escritores... Hay un momento en que tenemos miedo de, de... mostrar nuestros escritos. Entonces, tal vez este... Mi familia me está escuchando, pero yo no, nunca les mencioné. A nadie, ni a mi familia, ni a amigos ni a nadie. Decirles, ¿sabes qué? hoy estoy escribiendo un libro. A nadie les, les mostré. ¿Por qué? Porque decía, pues, ¿qué van a pensar de mí? Que es el momento de, hacer, de, de decir, oye, este, este está escribiendo un libro. No sé, o sea, siempre tuve como ahora así que ese miedo. Este... Entonces,
1: ¿y alguna vez alguien te dijo algo, Juan Pablo, cuando les dijiste que estabas, cuando les
0: dijiste que ya habías escrito el libro, algo pues, como de que cómo, pues, o sea, cómo fue todo? No, fíjate que hubo una persona, este, a la primera persona que le compartí, que era, que le, que había escrito el libro, fue una amiga muy cercana, le dije, oye, mira, estoy escribiendo un libro, o sea, no, no se lo a nadie, este, y me dijo, pues, espero, espero, este, leerlo. Espero leer, y te estoy hablando de que este libro fue hace, empecé hace tres años, tres años de transcurso de, de escribir el libro. Este, después de esto, conozco a una persona que me cambió la vida. Esta persona fue una exnovia mía, ella escribe poesía y una persona muy, muy increíble. Se, ella me, me, o sea, creo que fue con la primera persona que le tuve la conveniencia de decir, y estoy escribiendo un libro y te lo voy a leer, porque ella me mostró sus escritos. Y créeme que también la lo menciono en los agradecimientos. Ella me hizo navegar en un mundo de letras. Porque yo escuchaba lo que ella decía y yo acá imaginándome, eso me, me, me emocionaba a escuchar lo que ella escribía. Y yo le decía, Ten, este, voy a escribirlo, pero ahora sí todavía tengo, sentía como miedo de decir, oye, pues qué va a pensar de mí. Y me empezó a decir, no, pues adelante. O sea, este, adelante, lánzate, pues qué miedo tienes. El, lánzalo. Y seguí escribiendo, lo dejé pausado. Y cuando conozco a esa persona lo seguí escribiendo Me dio algunos tips Estuvimos viendo algunos cursos eh, Y seguí escribiendo por, uh, por recomendación de ella Este Yo cuando escribí este libro Tomé como base a los dos autores Que te comento A Sheldon y a Virginia Andrews Lo que hace Sheldon en su escritura Es de que Digamos que él es muy crudo uh -huh. Él escribe temas Polémicos De eh, ...tal vez de políticas... ...tal vez de, de temas controversiales... ...pero él es muy crudo... ...y él es muy... ...o sea como que mucho suspenso... ...que te va intrigando... ...él te va llevando desde el punto A al B... ...al C al D... ...pero muy rápido... ...de tal punto que como, como ya lo comenté... ...yo no puedo soltar el libro... ...entonces me gustaba mucho... ...leer sus escritos de Sheldon... ...este... ...pero él también lo que hacía era... ...de que dejaba varias cosas inconclusas... ...para que tú te fueras dando una idea... ...o crearas como una hipótesis... ...de los capítulos venideros... ...de hecho... Él hacía que... A, a, haz de cuenta que ibas leyendo un capítulo y luego, escri, y luego leías el otro y no lo entendías Y dices, sí. Acari, ah, pues... ¿Qué está diciendo? ¿Qué, qué, está diciendo? ¿Qué, está ¿Qué, está ¿Qué? ¿Qué está escribiendo? Pues a dónde yo me revolvía y me regresaba Y no, o sea, volvía a lo mismo Y tres capítulos anteriores dice ah, ya Ya sé qué quiso decir Entonces me gustaba mucho la forma en que él escribía De, de dejar ciertas cosas este, indagadas y la forma en que, como te, te lo he comentado, de Virginia... Es de que ella describe al personaje de tal forma en que... Este, inclusive, si él está triste, feliz, llorando... Tú, tú te identificas con el personaje. Si ella, un personaje entra en, un, digamos, en una habitación y ella te describe todo... Y tomé como base esos, dos, esos dos, este, dos conceptos para empezar a escribir. Empecé a escribir lo que había en mi mente. Dije, lo que sea que vaya viendo y ya después vamos viendo cómo... Cómo hacer que la historia sea un poquito más llamativa De hecho cuando vemos el No sé si te tocó O sea cuando vemos el, el libro Se basa en dos Si quieres temas. lo puedes mostrar ¿eh? para sí. las personas que están Viéndonos en Facebook sí, sí. Entonces cuando escribo el libro se Lo baso en dos, o sea como un, un título y un subtítulo Recuerdos inolvidables Compartidos con la muerte Entonces cuando lo lees, ¿verdad? cuando, cuando lo, lo empiezas a ver o sea, Te quedas como ¿por, por, por qué todo esto Y ves la portada y te llegan Como un poquito de intriga, te intriga. De decir por qué compartidos con la muerte. Y por qué la imagen. Por qué esto. Tú que ya lo has leído. Que ya sabes el final. Este, creo que ya me entiendes. Me entiendes el porqué es de lo todo. Lo que significa. Ajá. Sí, o sea. El, el por qué significa todo esto. Este, y es lo que. La imagen que tiene Sheldon. Entonces yo empecé a escribir esto. Y puse un tema central. Este de. Que fue la ignorancia. De hecho en el prólogo lo menciono. Lo que es La ignorancia. ...creo que el tema de la ignorancia... ...nos lleva a, a las personas a... ...ahora sí que la ruina... No, este, en, ...desconocer de un tema... ...nos lleva pues a, a... que una persona inclusive sea mala... Sea, ...sea destructiva... ...y desconocer esos temas... ...es ahora sí que un tema delicado... ...tú lo acabas de mencionar un poco ahorita cuando iniciamos... Uh -huh. ...entonces todo esto... ...puse como, eso, como tema principal... ...y de ahí me fui guiando con varios subtemas... ...al momento de... ...de seguir con la historia... La historia nos, va, nos, este, nos adentra en la historia de, de Tobías y Santiago Que ellos van descubriéndose ahora sí que a sí mismos Primero, iniciando la, la historia Lo muestro de una forma cruda De que como el papá, le, el papá de Tobías le dice que él está en adopción Él es, él es adoptado, es adoptado, es adoptado Pero se lo dice así este, Trata de decírselo, pero su hermano interviene y trata de que no sea tan fuerte la, la, noticia. la noticia. Y, y él se sorprende, de, inclusive, que ve a su hermano llorando. Dice acá, pues, ¿por qué no se viene llorando? Entonces, ahí como que quedan algunos sentimientos o represalias. Entonces, posteriormente en la historia hay un desenlace. Eso de los desenlaces me gusta mucho por Virginia. ¿Por qué? Porque ella te describe a los personajes o te da una idea de cómo es el personaje en un desenlace. O sea, de, de que se resuelve un problema y te dice cómo es el personaje. Uh -huh. así, así es ella y me gusta mucho cómo es. Eh. Entonces yo me ante, en el principio do, doy un desenlace de, de que Tobias con, conoce la historia, de, de, o sea, de que él es adoptado. Y él a partir de eso comienza a conocerse. Comienza a conocerse, o sea, se, se empieza a conocer a sí mismo. Y posteriormente viene un tema que yo lo hablo con todo el respeto posible viene un tema de homosexualidad de, de su hermano de que él se da cuenta eh, bueno el el personaje Santiago empieza a hablar con sus papás y Tobias es como que empiezan a ignorar de qué se trata el tema decir oye pues este él empieza a escuchar que lo llaman enfermedad y pues y sacar pues cómo mi hermano va a estar enfermo y él lo enfrenta le dice oye de qué estás enfermo qué qué es lo que pasa y, y este y le dice no pues sí estoy enfermo pero o sea, creo, o sea el, es, el tema de lo, aquí lo menciono como que ellos lo llaman enfermedad pero yo no creo que sea, no sea enfermedad entonces este, es como un tema ignorante de ignorancia entonces ese este tema lo vuelvo a reiterar lo hablo con todo el respeto posible este, llega un punto en que él ya se lo cree porque toda la sociedad lo ataca y, él llega, y el personaje Santiago llega un momento en que ya o sea como que toca fondo y dice sabes que yo no estoy enfermo lo uh -huh. que están enfermos son todas las sociedades de mierda y lo llama así literalmente Y pues Tobias todavía sigue diciendo pues, O sea, ¿de qué me está hablando? ¿O sea, todas, tengo, todas no sé qué, de qué De qué me está hablando Mi hermano
1: Tenemos en cuenta que el personaje principal Tobias tiene... ¿Cuántos años tiene?
0: Él, yo metafóricamente Lo puse en 13 años, no pongo la edad así Realmente Sí, por eso te la pregunté, ¿por qué no? <risas> sí, hay un, hay, una, hay un capítulo Que solamente lo narra Santiago Sí. De hecho, lo, lo menciono como Santiago Hensford Lo narra y ahí podemos este, tocar los, lo que son las edades. Son 13, que es este Tobías, 16 de Santiago y creo 7 de, de Mateo. Entonces, este, en la historia, Santiago no quiere que se que se entere pues de lo que es él. Uh -huh. Y llega un punto en que él lo enfrenta, le dice: ¿Sabes qué? Pues, ¿cuál es su enfermedad? O sea, ¿cuál es uh -huh. esto? Y, y él le dice: ¿Sabes qué? Pues, es esto. Entonces. Él estaba angustiado por su hermano. Él está ahora sí que angustiado de decir, oye, pues mi hermano está enfermo. O sea, ahora sí, como en el tema de la ignorancia, él ahora sí que está preocupado porque, pues, mi hermano se va a morir. O sea, es <risa> tema, pues, O sea, él está como, no, no desconoce ese tema. Y eh, después este, hay una confrontación con su mamá. Pero ahí hago un poco de énfasis el por qué la mamá reacciona así. Al final lo voy, le, te lo comento. O sea, cómo reacciona la mamá y, y, y la forma tan fuerte que ella habla al momento de hablar con Santiago. Entonces, después, todavía se desespera, se lanza a correr, este, sale de su casa, dice que los oye a todo el mundo. Un momento de que él toca fondo. Y, y llega un momento en que se golpea y, y se encuentra con un árbol. ¿sí? que este, en, en la contraportada. Así, este, puse ese árbol de, de una persona que es... persona que es se llama Diana. Y lo empieza... Ella lo empieza como... A hacer que el personaje todavía se aterriza. Porque ella es, ella es muy lista. O sea, siempre está como muy... Muy al día. Y ella tiene un, un distintivo de que sabe leer a las personas. Y le dice... Oye, pues yo me estoy dando cuenta que tú eres bien ignorante. O sea, ¿cómo vas a ignorar ciertas cosas? <risa> Y ya de ahí la historia se, se va basando en ciertos puntos. Viene un tema también de, se puede decir, de, de aceptación personal. Este, ¿Por qué? Porque hay una parte en el, en el libro, de hecho es el capítulo que te comenté al momento de que te di el libro, se llama Humillar de Sonrisas. Ese capítulo cuando yo lo escribí, créeme de que yo estaba leyendo, o sea, dije, pues, ¿qué voy a escribir después? Y empecé, no, o sea, lo empecé, empecé a escribir, pero sin saber qué estaba escribiendo, agarré, sí, <risa> okay. o sea, empecé a escribirlo y, y me fui yendo, dije, lo que aparezca acá lo voy a, lo voy a, lo voy a escribir, y empecé a escribirlo, y terminé el, el capítulo, y cuando lo leo, digo, no manches, qué, 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 qué. <risa> sí, entonces, este, este capítulo me encanta, ¿por qué? Porque, eh, en este capítulo todavía se toca a fondo, uh -huh. llega un punto en el que él ya está tan angustiado, está tan, ahora sí que, tan oprimido de que él toca a fondo y se ve a sí mismo y él dice, ¿sabes qué? Pues él se ve a sí mismo y dice, pues este soy yo, uh -huh. estos son todos los míos que me están corrompiendo, y se ve triste, se ve llorando, se ve a sí mismo, o sea, él está uh -huh. ahí tirado en el suelo llorando. Y aquí retomamos esta parte, perdón que te interrumpa, que uh
1: -huh. mencionaba desde un principio, el miedo El miedo, sí, es El miedo a, a no a no querer ver las cosas, porque fíjate hasta dónde transgrede el, el miedo uh -huh. De tal forma que el personaje ni siquiera se conocía a sí mismo, mismo? Por miedo a seguir, por miedo incluso a, al principio a preguntar, uh -huh. por miedo a crecer también Por, por eso me, te pregunté la, la edad Uh -huh. no la recordaba, la verdad, pero sí, sí se construyó en mi cabeza un pues un chavito uh
0: -huh, o sea, así alguien
1: es. que no sabe pues nada la vida verdad así es. a comparación de su hermano eh, antes, antes de que sigas contando la historia vamos a hacer como un um, como un resumen un, vamos a contextualizar sí, claro. nuevamente eh, Recuerdos Inolvidables Compartidos con la Muerte trata la historia de Toby, así es este Tobías, un chavo de 13 años que tiene a su hermano Santiago, eh, de 16, a Mateo de 7 uh -huh. Y básicamente es una novela eh, que nos lleva a, a ver cómo esta vida en familia, ¿no? Esta vida en donde no todos hablan de lo que se tiene que hablar, de una uh -huh. familia que no es perfecta. Así es. Y de una familia que tiene a dos adolescentes uh -huh. que están viviendo pues sus propias crisis, ¿no? Así es. Eh, Tobías, quien es el personaje principal, este... Pues bueno, no. trae esta onda de redescubrirse al saber que es adoptado Así es Y Santiago, de 16, trae toda una onda bien diferente uh -huh. En donde él también se está descubriendo, pero sobre todo se está aceptando porque es homosexual Así es y, E incluso, como nos contabas, viene un enfrentamiento con los papás de decirles No, pues yo soy así Y los papás como que no, mijo, no, 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 no eres <risa> así O sea, tú estás enfermo y se te va a quitar, ¿no? Así es entonces, eh, este libro trata sobre eso O sea, como como contextualizando un poco eh, Porque luego de repente es como difícil, ¿no? Entre tanta información como decir Bueno, a ver, entonces ¿de qué se trata? Uh -huh. Se trata de eso, básicamente Así Si es. pudiéramos decir, es un libro que trata sobre La personalidad, uh -huh. a lo mejor Sobre la familia, sobre encontrarte y descubrirte a ti mismo Y es una novela uh -huh. está, está muy novelado Y sobre todo porque, por ejemplo, Toby Eh... Crea una relación con este personaje Que nos comentas que se llama Diana uh -huh. Este, una relación También de descubrimiento Porque okay. ella le enseña muchísimas cosas uh -huh. O sea, ella es como Tan lista, ella es tan ocurrente súper asertiva uh -huh. Es un personaje incluso uh, Pues ocurrente Tenía otra palabra En la cabeza, pero <risa> se me fue Este, y Toby no es así Todavía es más como que Ah, sí, pues lo que me diga mi mamá Lo que me diga mi papá uh -huh. y, y Diana pues le dice así como que Oye, como dijiste ahorita, oye, ¿sabes que, es que eres bien ignorante? O así sea, es. es que no Sí, o
0: sea, así es el personaje de él Y, y de, inclusive en, en un capítulo Se lo grita Santiago, y le dice, ¿sabes que ya va, ya va siendo Hora de que seas una persona tan Dejes de ser una persona tan incrédula Ya despierta <risa> Y él mismo se lo empieza a repetir en, en, Ahora sí que en los capítulos posteriores Dice, no, yo, yo, yo quiero despertar uh -huh. de esto y Diana lo va confrontando y le va diciendo, ¿sabes? Y como contraparte de Diana,
1: hay. Simplemente como dato curioso, porque no no quiero hacer. No me gusta hacer tampoco tanto spoiler de los libros. <risa> este Porque si luego nos van a decir, es ¿para qué lo voy a leer ah? eh, Hay otro personaje que se llama Chris. Así es. Que es la pareja de Santiago Así es. En Chris yo noté un personaje eh, Muy importante Porque creo que pocas historias Tienen como el apoyo Que tiene este personaje Sus intervenciones son pocas uh -huh. Son cortas Así es. Breves, pero son súper importantes uh -huh. Yo creo que Chris Es un personaje que le aporta mucho A la personalidad de todos Incluso le da sentido a que Diana llegue, ¿no? O sea, uh -huh. que Diana signifique algo para, para Tobías. Así es. Eh, me gusta y sobre todo creo que es muy valiente el, el meterlo como un personaje gay, un personaje que anda con un chavo, uh -huh. que tiene 16 años, que ni siquiera es parte de la familia, pero él está ahí.
0: Él no, está o sea, ahí. Y está, sobre todo es como un soporte. Así es. Y fíjate que el ese personaje es muy bien aceptado por Tobis y por Mateo de hecho uh -huh. Mateo es el, que mayor, es el que más lo acepta y, eh, y la familia no lo acepta o sea como que inclusive les molesta su presencia porque, es, porque saben de ese tema inclusive en el transcurso de la historia y, eh, yo menciono que ellos están entrando a la escuela y tienen una maestra que es súper sí que homofóbica y grosera y grosera de hecho, lo que es Cris es, es, Enfrenta a la maestra Y le dice, ¿sabes qué, maestra? Pues, deje de atacarme Y le dice, cuando, cuando, cuando estaba, estaba enfrentando Le dice, ¿sabes qué? Pues, todos regalamos lo que sentimos a las demás personas Yo veo que usted tiene mucho odio Y tal vez lo regala y, y yo no tengo odio uh -huh. y, y ella se queda pues, así perpleja De que, oye, pues... Sí,
1: por eso lo menciono como un personaje muy importante. Creo muy importante. que es, es eh, como una representación del cariño y del apoyo que de repente los chavos necesitan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en este caso, 13 y 16 años y ninguno de los dos tenía como que la orientación necesaria por parte de un adulto, uh -huh. como para sentirse seguro, como para sentirse querido, y pues llega una persona, un externo. Uh -huh. eh, en el caso de Toby, pues el novio de su hermano. Uh -huh. Y lo ayuda a sentirse así Lo ayuda a sentirse más tranquilo, más en casa
0: Así es, eso es lo, Como que lo vas a sentir más a veces Más convienza. Uh -huh. De hecho, en el capítulo que, que Santiago narra De hecho, él mismo lo dice Le dice el papá, ¿sabes qué? Pues tú vas a ser el hombre de la familia Porque yo estoy muy ocupado en mi trabajo uh -huh. Y él se siente tan oprimido y, O sea, él Al momento de que yo lo describo a, a Santiago Lo describo como una persona que todo el mundo O sea, que todavía lo ve fuerte, valeroso pero creo, y él, en el capítulo que él, él narra, él dice yo no soy Valero. Él siente que es débil. Él siente que es débil, pero dice, debo de serlo, porque pues yo soy el hombre de la casa, o sea, Ajá. Y, o sea yo debo de serlo y debo de cuidar a mi hermano, porque pues... No, y bueno. él está
1: consciente de que yo voy a ser el hombre de la casa, aunque yo quiera estar con otro hombre, ¿no? Sí. Y, este, y cuando se lo dice a su mamá, su mamá, pega el grito en el cielo, y es como que, ¿qué? Así es. Oye, Juan Pablo, quiero hacerte una pregunta, ¿por qué decides hablar de estos temas? Poquito antes de que empezara la entrevista, yo le decía a Juan Pablo que una de las cosas que a mí me gustó mucho este libro Es que teniendo la oportunidad de leer eh, Autores contemporáneos y emergentes Veo O él tiene la oportunidad de leer Pocas historias que traten este Estos temas, por ejemplo la adopción eh, Y la confrontación De Y la homosexualidad y su confrontación uh -huh. eh, Me gustaría que me contaras Por qué decides abordar esto eh, A lo mejor en un Tu libro crece en un nicho muy cerrado Uh -huh. Y crece en una ciudad pequeña y se desenvuelve en una mentalidad muy cerrada. Así es. ¿Por qué decides abordarlos?
0: De hecho, el, el libro, yo cuando la historia, yo la, yo la abordo. O sea, si te dices cuenta, yo no menciono tal vez ningún año, ningún lugar, o sea, ninguna empresa, ni nada. O sea, yo lo, lo narro en un contexto cerrado, o sea, no, por, porque no quería que se hubiera comprometido por eso pero yo siguiendo ahora sí que lo, la escritura de, de Sheldon que como te comento él es una persona muy cruda él si hay un tema fuerte lo habla si hay un tema que está causando polémica él este, lo, lo dice en base a una novela entonces yo quise todo este, al momento que yo escribí esto yo, yo como te, te, te comento nuevamente fue lo que apareció en mi mente el momento de escribir la historia pero quise hablar de darle un poco de énfasis a esos temas ¿por qué? porque a ocasiones no, o sea, esos temas se pueden quedar ahí y creo que en ocasiones debemos de tener como el valor de, de decir ¿sabes qué? voy a enfrentar eso y como te comento en el tema de la aceptación o sea eh, para aceptar para acept que nos acepten las personas creo que primero, primero hay que aceptarnos a uno mismo creo que no tiene mucho sentido que el ...que queríamos que las demás personas nos acepten... ...de hecho el, el mismo Santiago lo dice... Que mm -hmm. ...no espero que me siente esas sociedades de mierda... O sea, ...si no nos aceptamos a nosotros mismos... ...el personaje de Toby... ...que llega a un punto en que... ...te comento en el, en el capítulo que escribí... El, ...el capítulo 23... ...él llega a un punto en el que él se acepta a sí mismo... ...y a mí me gusta como hablar todos esos... Este, ...esos temas en la novela... ...¿por qué? porque... ...creo que son temas que en, en algún momento... ...creo que debemos de tratar... Y ahora sí que aunque sean fuertes y, y directos, creo que debemos ahora sí que afrontarlos.
1: Ok, creo que, bueno, comparto esa idea contigo porque creo que muchas personas piensan que si no se
0: habla, no existe. Así es. Sobre sí. todo en lugares pequeños. Y como tú lo comentaste al principio, ahora sí que somos ignorantes.
1: Somos de no sí, decirlo. sí, sí. No, y ¿sabes que La ignorancia es, es muy peligrosa. Bueno, yo la considero muy peligrosa porque en el momento en el que tú decides hacer caso omiso a las cosas que suceden allá afuera. O en el momento en el que tú decides decir, ay, no, 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 no pasa. No, mm. no, mi hijo no es así. O este, no, ¿cómo le voy a decir eso? O cosas así. Eh, se crea mucha violencia. Así es. De hecho, en tu novela tratas el tema... No directamente, porque nunca lo hablas directamente Pero bueno, cualquier persona que lo pueda leer eh, Se dará cuenta De la violencia psicológica Así Y la es. violencia física Así es. Eh, en este sentido Se me hace muy padre poder rescatar esto En una novela, porque no nada más Denuncias el decir ¿Qué pasa con un chavo Cuando se entera que es adoptado? Así es este, No, sino también ¿Qué pasa Cuando mamá y papá se enteran de que el orgullo de la familia es homosexual Así es Además de eso, bueno, empiezas a ver las consecuencias uh -huh. Que puede tener una persona Y eso es muy real Que puede tener Así una es. persona Después de haber sufrido eh, algún lapso de violencia psicológica Y peor aún, una violencia física, física. Cuando comenzábamos Bueno, antes de, de la entrevista y que estábamos platicando yo le comentaba a Juan Pablo que su libro Habla también mucho del miedo uh -huh. Pero a mí me gusta mucho que tu libro Tiene como el miedo como conductor uh -huh. Tiene el miedo como una motivación De decir, me voy a mover de aquí No me voy a quedar aquí uh -huh. Voy a hablar de lo que no me gusta, de lo que no me parece Y voy a denunciar también Lo que no me parece así es. De hecho, también por eso, por esa razón eh, Decidí también empezar el programa así hace rato eh, Porque creo Que tu libro habla mucho sobre denunciar las cosas que de pronto a las a, a personas no nos pueden parecer justas Así es O sea, el, el encontrarte con que un chavito de 13 años se le hace injusto que su papá diga Es que tu hermano está enfermo uh -huh. Cuando en realidad no tiene nada, pues no, no tiene Y nada. se me hace súper injusto que también eh, nos cuentas una historia en donde un chavo sufre Así violencia es. física Por algo que él ni siquiera decidió, pues, ¿no? Y son cosas que de pronto no denunciamos, no hablamos, no queremos decir. Y si nos enteramos de ellas, las contamos como chisme. Uh -huh. No las contamos como algo que se tenga que cambiar. Así o es. como algo que nosotros, de una manera en la que nosotros podamos aportar a decir, no, güey, pues, o sea, ya no hay que ser así, ¿no? Uh -huh. eh, por eso te hice la pregunta hace rato, él, ¿por qué tú habías decidido abordar estos temas que, como te comentaba, pocos autores emergentes lo hablan de esta manera, ¿no? tan Tan abierta.
0: Sí, o sea, volviendo aquí un poco al tema de como comentas el miedo, este, el, yo creo que también el miedo es un, como concuerdo contigo, un motivador y creo que en las personas podemos ver el miedo como, ahora sí que como un freno de mano o como un motivador, o sea, sabes que tengo miedo a decir quién soy, pero lo voy a hacer porque o a lo porque, que quiero ser, o lo que quiero ser, o sea, y, y volviendo, o sea, un, un poco a, a a eso de la historia, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues tengo miedo de decir a quién, qué soy, uh -huh. o qué, qué soy, Independiente, independientemente de ser lo que sea, creo que debemos aceptarnos, y decir, ¿sabes qué? Pues tengo miedo, pero lo voy a hacer, y que me quiero aceptar a mí mismo. De hecho, eh,
1: no crean que ya les contamos toda la historia del libro, no crean, <risa> hay todavía otra parte súper importante de los, de los personajes y de la familia, que tiene mucho que ver con el negocio, eh, por así decirlo, que les da de comer a ellos, ah, donde sí, trabaja no? su papá, las ambiciones, que quieren ser de grandes, a qué se quieren dedicar y en esta parte de donde nosotros podemos conocer claro, esta, sí. esta otra contraparte de sus vidas, de hecho tú escribes una frase que me gusta mucho sobre el miedo no la tengo anotada, yo creí que sí, discúlpame, pero estoy casi seguro que tú la debes de tener anotada ahí sí. es una frase que está grabada, bueno al principio grabada o inscrita este en un avión uh -huh. y la usas como una como la primera página de la libro. primera página no sé si la tengas si te la sabes si nos la puedes compartir porque me gustaría que las personas escuchen eh, esto que escribes tú sobre el miedo
0: mira la frase es aquí termina el miedo y comienzan los sueños esta frase con nace de que yo, yo escribí esta frase muy vaga, o sea, me fui, me fui escribiendo y la persona que me, me apoyó con la, con la corrección, este, me dice, cuando acaba, cuando acaba el libro, cuando acaba el corrección, yo, yo me quedo con una frase de tu libro. Y me dice, "Acá ah, pues, ¿cuál? O sea, porque yo la frase que puse atrás es, ellos son las luciérnagas más hermosas que iluminan mi camino en la oscuridad. Es una frase de que, que yo, yo así, la, así traté de escribirla y que tuviera un énfasis. Y que tiene que ver con, con la, familia? ¿Con es la una, familia. Es una historia sobre la familia. Así de cuentas. Y esta frase él me, él me dice, ¿sabes qué? Eh, ponla con negrita. O sea, inclusive en la historia está escrita con negrita. Porque dice, me dice él, esa persona me dice, si yo me quedo con algo de tu libro, es, es esta frase. Y tú la escribiste, o es, sea, es, es tuya. Uh -huh. Y me dice, yo, a mí me gustaría que tú la pusieras en, en, en el inicio, y así lo hago. Y también la menciono, la menciono como dos o tres veces. De hecho, cuando el personaje Tobias está tan asustado, él dice: Sabes qué? O sea, que aquí termina el miedo y comienzan los sueños, ahora lo voy a lanzar. Y uh -huh. la frase está escrita en, en, el, en la parte del libro, está escrita en un avión. Uh -huh. Y hay un personaje ahora sí que misterioso que también acá a rato se lo pregunta a Tobias: pues, ¿Quién es este personaje? Y ese, ese personaje fue el que escribió la historia, perdón, el que escribió la, la frase y, eh, y esa frase yo la transmito para acá.
1: A mí me hace mucho sentido la frase porque eh, todos, todos tus personajes eh, se encuentran estancados Así es. para seguir sus sueños. Y, y creo que es muy cierto Que la mayoría de las personas estancamos nuestros sueños Por no haber terminado el miedo Entonces una vez que el miedo se termina No queda otra más que Que comiencen los sueños Así es. Juan Pablo ya casi no tenemos tiempo para el podcast Entonces a uh, Una, vamos a regalar un libro De Juan Pablo como uh -huh. dinámica para el para el podcast, como lo hemos venido haciendo con otros autores, pero antes de hacer la dinámica te quiero pre y de terminar el programa, te quiero preguntar, eh, platicando a previo a la entrevista, me comentabas que había ciertos aspectos que nos uh -huh. querías contar referente a tu escritura. Uh -huh. ¿Hay algo que todavía no hayamos tocado para, sí.
0: para abordarlo antes de...? Sí, que se de termine? hecho, este el, bueno, lo que es el libro es una trilogía. Okay. O sea, de, cuando, de hecho cuando, cuando me comentaste Dices oye pues me quedé un poquito picado, me lo, Ajá, me lo comentaste. Con el, final, sí. con el final Porque cuando lees el final Pues no, no tiene ningún fin Entonces este libro es una, este, es una saga Una trilogía eh, Apenas dos días acabé de decidir El segundo nombre para el libro De hecho se lo comenté Al maestro Pedro Se, se llama Sueños para Elena Y en, esta, en, en este libro Que voy a comenzar a escribir Voy a regresarme a la historia Voy a contar la historia de, del papá de Roberto, de, de la mamá de, de Carlos Ocurret y del personaje misterioso que por ahí vagamente menciono y la frase, o sea, la importancia de esa frase, de la frase, de la frase que, que está escrita ahí. Y también a lo que voy con esto es que voy a decir, este, todas las cosas que dejé vagas aquí van a tener un sentido. Este, todo va a tener, todo va a tener un sentido de cosas que dejé como muy vagas o no dejé, no dejé claras van a tener un sentido y también voy a mostrar el por qué los personajes son así, uh -huh. por qué actuaron como actuaron, por qué vieron esto como una enfermedad, o sea, por qué pasó todo esto y por qué inclusive los personajes son duros, son fríos, son malos. Y volviendo a esto, este que en ocasiones vemos a una persona y, y decimos, ¿sabes qué? Pues la persona es, es o sea, a la vez dices, pues es mala, o sea, es una carota uh -huh. y, y se ve que es fría y es mala, pero, in, pero no sabemos qué. No lo sabemos qué hay detrás. queda detrás de ahí. y ahí volvemos al mismo, o sea, al inicio. Ignoramos qué hay, qué hay detrás de, de toda esa persona. Eh, ya tengo el material de, para, para escribir el siguiente libro. Me gustaría escribirlo en, en este año, tenerlo listo. Y también el libro, pues, no está, no está presentado. Me gustaría, ¿No? me gustaría presentarlo también en este año. Este, tengo algunas ideas y tal vez me gustaría presentarlo en lo que es en la Escuela de Artes. Voy uh -huh. a voy a ahora sí que a platicar un poco sobre con, con los encargados y a ver si hay oportunidad de, de presentar este libro. De acuerdo,
1: pues cuando tengas informes sobre la presentación de tu libro nos los pasas uh -huh. para que las personas que nos hayan escuchado hoy eh, si se quedan interesados, te acompañen. Muy bien. Y de hecho, qué bueno que nos comentaste estos datos curiosos de la trilogía y de lo que estás escribiendo sobre tus personajes. Para que las personas que te lean sepan que hay más de estos personajes.
0: Gracias. Y hay para rato porque son tres libros. Sí, y que ahora sí que, que no dejarte con... <risa> ahora sí que... ¿Querés saber qué más? Porque como, le, como le comentabas, que te quedó... Te sí, 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 al menos, sí.
1: Yo cuando lo leí, sí me quedé como dije,
0: ¿qué? ¿Qué sigue? De hecho, el final, o sea, tú lo lees el final y como, te, como lo comentaba en un principio, entiendes la imagen, entiendes el título, entiendes sí, en todo, claro. todo esto, entonces ahora sí que te quedas en este picado. Eh, lo que me, me gustaría, aprovechando el, el último lo de tiempo, uh -huh. me gustaría agradecer a algunas personas. que Sí, a, claro para, que sí, adelante. Sí, es, este, bueno, primero que nada... Como ya las había comentado el profesor Verduzco, a Ajá. mi exnovia, este, a Elena Torres, una persona que, me, cuando yo empecé a, a esto, yo, yo, yo me acerqué a ella y vi que había publicado un libro. Sí, Elena Torres, que por cierto también pronto va a estar aquí. Sí, de hecho, en, yo, en entrevista. yo fui con ella le dije, ¿sabes qué? Pues estoy escribiendo historia, o sea, todavía con el miedo de decir, estoy escribiendo historia, la verdad no sé si sea buena, la verdad todavía hasta me da miedo lanzarme. Ya había compartido con la persona que te había comentado, entonces se la, se la mando. Y ella me manda un mensaje Vamos a hacer tu libro Bienvenido al mundo literario, a mí me motiva O sea, me, me llenó mucho todo uh -huh. eso y, y gracias a ella también te puedo decir que estoy con esto O sea, el libro está gracias a ella Una persona increíble este, También al, a uno de mis maestros, Paco Torres Que me apoyó con, este, con ciertos aspectos del libro este, Me dio unos consejos muy, muy padres, la verdad me, me ayudó mucho en lo que es este libro y el maestro Pedro, este él me apoyó con el diseño, con ciertas partes de, de la acomodo del libro y la verdad una persona maravillosa y también a la persona que me apoyó a imprimir el libro que me dio un sustento económico, este el señor Roberto Aguilar que me apoyó con esto con un patrocinio, este le agradezco ahora sí que infinitamente de que me haya apoyado de que esto se haya sido una realidad para que sucediera? si sucediera o sea creo que sin también una frase que que menciono creo que de las más fuertes que también me comentaron es donde el papá es creo que la única que, que dice él está en, en un podio diciendo palabras motivadoras y entonces llega y dice y me atrevo a decir que las personas que digan que están donde estamos sin la ayuda de nadie yo, yo les aseguro que están mintiendo entonces yo te puedo decir que si yo estoy aquí gracias a o sea, yo estar aquí contigo Cosa que la verdad nunca me lo me hubieras imaginado. Yo estoy aquí gracias a estas personas que me apoyaron. Gracias a estas personas, inclusive muchas gracias a mis padres que me apoyaron. A, ahora sí que todo, mis aspectos profesionales. A estas personas créeme que les agradezco muchísimo. Sin ellas no, creen que no, no hubiera hecho esto.
1: Y qué chido Juan Pablo, qué chido que tengas la humildad ¿Ah, sí? de aprovechar tu espacio, tu tiempo y tus palabras para agradecer a quienes... Te ayudaron a que tu sueño fuera una realidad Así es Porque es súper es necesario uh -huh. El darle un espacio siempre A las personas que te ayudan a subir Que te ayudan a crecer
0: uh -huh. sí, Fíjate que Esto, de esas personas Creo que motiva mucho a las personas Inclusive, el, el, de hecho Se lo, se lo comentaba la señora Elena si usted me, no me hubiera mandado ese mensaje, yo no hubiera hecho esto. Lo que me motiva, o sea, yo inclusive cuando escribía, estaba escribiendo cierta parte del libro que ya como que lo dije, no pues ya para qué, o sea, ya, ya lo quiero dejar aquí y recordaba las palabras que ella me había dicho, no, pues, no, adelante hay que lo tengo que terminar. De... tengo que acabar, o sea, todo esto, o sea, son aspectos increíbles hacer tres. Y ahora <risa> quiero tres. Sí, así es. No, de hecho, esa era la o sea, la la idea general desde un principio. Yo cuando escribí esto, yo sabía el inicio y el final, pero no conocía lo del medio, de hecho no conocía la frase, no conocía todo eso, <risa> y se me hizo curioso de que todo fue saliendo, y ahora cuando voy a escribir el segundo solamente conozco lo del medio y ya voy a ir viendo cómo, ¿Cómo llegar, a eso? Cómo <risa> llegar a, a eso, es muy curioso todo esto de, de, de la escritura, bueno, al menos a mí en lo personal cómo me... Me, me ha llevado a escribir No, cosas. y el proceso creativo es es personal Así es Cada, cada quien nos llega de diferente
1: manera Así es. Ya cuando tengas el segundo Nos encantará que lo presentes también aquí con nosotros Sí, con mucho gusto espero. Ya se nos acabó el tiempo, Juan Pablo Ah, ok Pero, pero, pero ah, <ríe> Le vamos a decirle a las personas que nos están escuchando O a quienes se interesen en tu libro Que vas a regalar un ejemplar Uh -huh. De hecho, va a funcionar la dinámica de la misma forma En la que ha funcionado eh, con los demás escritores Que nos han visitado aquí en Estudio 13 Juan Pablo nos deja un ejemplar Nosotros subimos una, una página, una fotografía a la página de Código Libre uh -huh. Y eh, lo único que tienen que hacer las personas interesadas Es que comenten por qué quieren llevarse el libro Y el comentario que tenga más likes uh -huh. Nosotros le mandamos un mensaje de que es el ganador Y puede venir a recoger muy bien de acuerdo eh, a, además de agradecerte por el libro por para la dinámica te agradezco por tu tiempo Juan Pablo que vale. hayas venido que hayas aceptado la entrevista que te abras de esta forma con nosotros <risa> que nos compartas con tanta transparencia el proceso de conocerte y así escribir una historia sobre conocerse muy bien. y también eh, ojalá las personas a las que les diste un agradecimiento especial puedan escuchar esto y te recomienden para que este proyecto siga creciendo muy bien muchas gracias gracias a ti por venir y gracias a las personas que nos escucharon hoy nuevamente uh -huh. a quienes van a compartir a quienes nos estuvieron viendo eh, los quería mencionar un poquito pero ya se me va a apagar mi teléfono y no a lo mejor no voy a alcanzar a mencionarlos a todos eh bueno, en general gracias a las personas que nos estuvieron viendo hoy, si están interesados en el libro de Juan Pablo, igual y les dejamos también su Facebook, eh, etiquetado en la publicación de Facebook por si quieren obtenerlo y leerlo les recuerdo que pueden escuchar Estudio eh, 13 en Spotify, en podcast en Apple Podcast también y pueden escuchar la repetición de este programa en Código Libre Radio.com si, sí, lo dije bien, sí. a. Ah. Ah, muy bien. Ah, es que producción siempre me regaña porque lo digo mal. Ah, y la repetición, pues, es los sábados a la una. Gracias, gracias Juan Pablo, gracias a todos los que nos vieron. Yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13. Muchas gracias. gracias.
0: libre.